0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Lebendiger Glaube und viele Herausforderungen. Katholische Christen in China. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich. Morgen, am 24. Mai, ist wieder Weltgebetstag für die Kirche in China. Papst Benedikt hat diesen Gebetstag vor 16 Jahren eingeführt. Ungewöhnlich genug ist das, so ein Gebetstag für die Kirche in einem ganz bestimmten Land. Und ich gestehe, als ich da heute darüber nachgedacht habe, ich, habe ich mir gedacht, ein Gebetstag für die ganze Welt, für die Kirche in Deutschland, das wäre eigentlich nicht schlecht. Für uns ist das aber, dieser Gebetstag für die Kirche in China, die Gelegenheit, auf die Christen und die Religionsfreiheit in dieser Weltmacht China zu schauen. Und leider sind die Nachrichten von dort nicht gut. Wie strikt das chinesische Regime Regelungen umsetzt und wie hart man durchzugreifen bereit ist, das haben wir zuletzt letztes Jahr bei der eisernen Zero-Covid-Politik gesehen. Ganze Städte im monatelangen Lockdown, strengste Kontrollen, Zwangsevakuierungen von Corona-Positiven und so weiter – am Ende sind sogar die mit staatlichem Zwang vertrauten Chinesen auf die Barrikaden gegangen. Die Null-Covid-Politik ist inzwischen beendet worden, aber der Druck auf missliebige Religionsgemeinschaften wie auch die Christen ist geblieben, wenn nicht sogar verstärkt worden. Was das genau bedeutet und warum die Kirche trotz allem in China dynamisch und lebendig ist, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit Katharina wenzel Teuber vom China-Zentrum in St. Augustin. Sie ist heute mein Gast hier in Wachtwerk in dem kleinen Studio von Radio Hureb. Herzlich willkommen, Frau wenzel Teuber. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Können Sie uns vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu dem China-Zentrum sagen?
1: Das China-Zentrum in St. Augustin wurde 1988 gegründet als Brückenorganisation äh, zur Kirche in China. Eben weil die Situation dort besonders ist, braucht man so etwas. Und unsere Mitglieder sind Hilfswerke wie Miserio, Missio Caritas, Orden wie die Steiler Jesuiten und viele andere, auch Frauenorden und einige Diözesen, vor allem im deutschsprachigen Raum.
0: Also ganz gezielt mit dem Thema seit vielen, vielen Jahrzehnten befasst China, Kirche in China. Und wir haben als weiteren Gast bei uns hier in der Sendung uns zugeschaltet aus dem Süden Deutschlands Josef Gau. Er ist Chinese, Diözesanpriester und seit fünf Jahren studiert er in Deutschland Sozialarbeit. Er ist von seinem Bistum nach Deutschland geschickt worden für dieses Studium. Herzlich willkommen, Josef Gau.
2: Danke. Ich freue mich über die Einladung und danke dafür.
0: Sie haben fantastisch Deutsch gelernt in der Zeit. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ganz kurz die Frage: Warum schickt ein Bistum ähm, einen jungen Priester zum Sozialarbeitlernen nach Deutschland? Ganz kurz.
2: Ja, ganz kurz. Ähm, ich war von 2012 bis 2017 war ich in China in einer Pfarrei tätig, ja, die, die die Situation des Lebens der Chinesen in China ist nicht so toll wie in Deutschland ne? und wegen der ja. Mangel der sozialen Versicherung und so weiter. Und dann vor allem so auf dem ländlichen Gebieten und viele so, so arme Leute, vor allem die älteren Leute, die brauchen benötigende Hilfe. Ja, leider hat der Staat kein großes Interesse dafür und daher ist so, um die armen Leute zu kümmern, ist eine wichtige und äh, wichtige Aufgabe der Kirche geworden. Und äh, ich wollte auch, während meiner Tätigkeit in der Pfarrei, wollte ich auch den armen Leuten weiterhelfen. Und äh, ich interessiere mich für Sozialarbeit. Und äh, auch zum Glück habe ich auch die Erlaubnis von der Diözese bekommen. Und die Diözese möchte auch im Bereich der Sozialarbeit so weiterentwickeln oder weiter.
0: Mhm. Mhm. Also die Caritas ist ein wichtiger Bereich auch für die Arbeit der Kirche in China. Ähm, Sie haben ja ähm, regelmäßig auch Kontakt mit Ihrer Heimat. Ähm, Sie haben über 20 Priester bei sich in Ihrem Bistum. Was erzählen die Ihnen denn so von gerade der aktuellen Lage, die Menschen, mit denen Sie Kontakt haben?
2: Äh, genau, lassen Sie äh, mir bitte zunächst erklären, dass China sehr groß ist, ne? Und die Situation der Kirche in China ist Region zu Region ist unterschiedlich. Und was ich spreche, natürlich überwiegend hauptsächlich von dem, was ich äh, mitbekommen habe oder so in der Diözese. an woher ich komme, die Diözese liegt in der Provinz Hubei, Nordchina China. Nord -Nord -Nord -China, China genau. Und dann <lacht> zuerst sehr aktuell ist, dass Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren der Zutritt zur Kirche nicht gestattet ist. Und dies betrifft sowohl die Untergrundkirche als auch die offizielle Kirche. Am vergangenen Sonntag habe ich meinen Bruder angerufen und er erzählt, dass die Behörde ab und zu zu Gottesdienst kommt vor allem bei Festtagen wie Osten, Christi Himmelfahrt, um zu kontrollieren. Und die, die Behörden stehen vor der Tür der Kirche, und um Kinder und Jugendlichen zu, zu verhindern. Und das war vor ein paar Jahren nicht so, als ich in China war. Und in der, in der Region Handan, in der Diocese Handan, woher ich komme, dort gibt es nicht so viele Kirche Kirche in, wie in Europa in Deutschland in vielen Dörfern versammeln und beten in den äh, so Kirchengebäude bzw. kleine Kapelle. Dies sind äh, in ganz China so und viele solche Kir Kirchengebäude müssen seit der Pandemie zugemacht werden. Und vor ein paar Tagen habe ich auch äh, so erfahren, und dass äh, einige solche Kirchengebäude auf dem Dörfer in der Region Handan abgerissen müssen und kurz gesagt, dass der Druck auf die Christen und die Beschränkungen der Kirche zusätzlich spürbar und groß geworden sind. So habe ich in der letzten Zeit so erfahren, mitbekommen.
0: Das bedeutet auch, dass die, sagten Sie auch, die Situation hat sich in den letzten Jahren verschärft. Sie sind seit fünf Jahren in Deutschland und es gibt jetzt auch ähm, Repressalien, die Sie selbst noch nicht erlebt haben dort.
2: Äh, richtig, genau. Ne? Als ich noch in der Pfarrei war, so fünf Jahre lang in der Pfarrei, da, so als Presse, könnte ich sehr viel organisieren. Ne? Sonntags, so Katechismus für Kinder. Religionsunterschiede in China ist völlig verboten. Ne? Und da so organisiert viele Pfarrei, fast jede Pfarrei, so Sonntagskatechismuskurs für Kinder. Vor allem so während der Sommerferien und Winterferien. Ne? So machen die Pfarrer sehr viel. Und gerade im Momentan ist es im Mai, im Marien-Monat, so habe ich auch sehr viele Wallfahrts organisiert. Und äh, so ein Messer auch so sehr groß gefeiert. Genau, da könnten wir sehr viel Freiheit so relativ genossen. Aber Im
0: Vergleich nicht direkt. zu heute. Mhm. Genau. Wie haben Sie denn persönlich, Sie haben jetzt gesagt, Sie konnten einiges tun, aber Sie haben schon auch immer wieder mit den Behörden zu tun gehabt, oder?
2: Ja, genau. so <lacht> manchmal wurde ich eingeladen zum Tee. Ne? und äh, Aber ich ich bin so nie gekommen, zum T-Tisch gekommen. Und daher so manchmal die Gefahr ist wirklich da. Ähm, so erzähle erzähl mal ein, ein, eine Geschichte, was ich erlebt habe. Und einmal so während des Gottesdienst und äh, da so, bei, wir waren bei vier Bitten. Dann kamen die zwei Leiter der Gemeinde uns zum Altar und sagte mir, so Josef, ja, natürlich nicht Josef, ne? Gau, ne? <lacht> Pater Gau, Priester Gau, du musst erst weg. Ich habe gerade warum? Denn ich, ich halte erst die Messe. Und äh, die beiden haben gesagt, ja, die, die, die Polizisten sind gekommen, ne? <lacht> Und dann, äh, du musst weg. Ich habe, ja, ich habe keine Angst. Aber die haben gesagt, ja, vielleicht aber wir haben auch Angst, ne? Und mhm. äh, genau wahrscheinlich werden wir auch äh, unsere Gemeinde, dieser Dorf auch Probleme bekommen. Und dann okay, da habe ich mein Messergewand ausgezogen und dann so einfach auf dem Bank so gesetzt, gesessen, ne? äh, Sowieso die 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 mich, die Behörden kennen mich nicht so persönlich. Und dann während dieser Zeit und dann einer der der, der Leiter der Gemeinde, der hat äh, zum Altar gegangen und der hat so gepredigt, der hat also gesagt. Ne? Und dann die, die Polizisten sind gekommen und gefragt, habt ihr Priester? Und dann die haben nein, wir haben keine Priester, nur, ne? das ist alle von unserem Dorf. Und dann in, fünf, mit, in 15 Minuten so sind sie weg und dann habe ich wieder so Messegewand angezogen und weiter die Messe gefeiert. So ne? so, so ähnliche Geschichte, so erfahren als Priester der Untergrundkirche erfahren wir ab und zu.
0: Das heißt, dass sie so versuchen, eben immer wieder ganz konkret Freiräume zu finden, um ihren Glauben irgendwie zu leben, das Priestersein zu leben und man, man versucht immer so durch äh, im Slalom die Fre Freiräume so zu finden.
2: Genau. So ähm, manchmal oft müssen wir auch sehr klug sein. Ja? Und äh, so wir finden so immer einen Ausweg. Ne? Zum Beispiel, wenn die Situation ernst ist und dann, dann so machen wir woanders oder in, so irgendwo wo, so, so woanders, wo die, die Behörde nicht wusste. Ne? Mhm. Äh, einmal haben wir auch, zweimal sogar, haben wir auch Weihnachten äh, feiern, gefeiert in einem Hotel. Ne? Wir haben so einen so Konferenzraum gemietet. Wir haben gesagt, wir feiern so so, nicht Messer, sondern Weihnachtsfeier. Ne? Und, mhm. äh, genau. äh, auch, auch einmal wir möchten auch so äh, Katechismus oder Sommerlager für die Schule organisieren. Da war die Situation gerade so nicht so äh, die Situation war ein, ernst. Da, da haben wir so überlegt und dann haben wir einen äh, so Touristenort, einen berühmten Touristenort auch gefunden und dann, dort haben wir Fünf Tage so äh, genau diese die, um, Sommerunterlage gemacht. Das war, mm -hmm. genau.
0: Also, wenn ich ähm, Josef Gauso zuhöre, Frau Wenzel Täuber, das ist eine Kirche, die sehr, sehr flexibel reagieren muss, oft sehr fantasievoll auch ähm, auf die Bestimmungen, die da gerade so sind. Und man versucht dann immer wieder eine Lücke zu finden und dann ähm, sich irgendwie so Räume zu suchen.
1: Das ist auf jeden Fall etwas, denke ich, was die chinesischen Katholiken, Chinesen überhaupt wahrscheinlich auszeichnet, dass sie flexibel sind und auch kreativ auf Situationen reagieren. Das gilt natürlich, besonders herausgefordert sind da die Katholiken im Untergrund, aber auch der Teil in der offiziellen Kirche, die haben ja auch sehr viele Einschränkungen. Sie sind zwar registriert und ähm, sozusagen staatlich zugelassen, aber auch da äh, muss man im Prinzip für, alles, für alle größeren Aktivitäten müssten sie eigentlich Erlaubnis einholen und, und viele Sachen sind auch nicht erlaubt oder müssen berichtet werden. Und auch da, auch die versuchen immer wieder äh, Wege außenrum zu finden. Also es ist tatsächlich vieles nicht so ganz schwarz-weiß. Ne? Es sind äh, die Trennungen nicht so ganz klar zwischen erlaubt und nicht erlaubt.
0: Hängt das auch manchmal von den Behörden vor Ort ab?
1: Einfach. Das hängt auch von den Behörden vor Ort an, die ja, wie auch Josef erzählt hat, gelegentlich eigentlich schon im Prinzip bereit wären, mehr zu tolerieren. Nur dürfen die das jetzt weniger, weil der Druck von oben auch stärker geworden ist. Also insgesamt hat sich besonders seit 2018, da gibt seither gibt es neue Religi Bestimmungen für religiöse Angelegenheiten, so eine Religi Regierungsverordnung, und seither ist vieles strenger geworden. Also ähm, früher, also gesetzlich war eigentlich schon immer klar, also erlaubt ist nur, was registriert ist und auch der Klerus muss registriert sein und die Kirchen müssen registriert sein beim Staat. Aber die Behörden haben de facto vieles geduldet in den Grauzonen dazwischen. Mhm. Ein Auge auf, ein Auge zu, so hieß das, das Motto dabei. Mhm. Und das hat halt in den letzten Jahren einfach sehr stark abgenommen. Es wird sehr viel mehr eben, es gibt mehr Vorschriften und die werden viel stärker nach dem Buchstaben auch umgesetzt. Also es wird mehr
0: durchgegriffen. Es
1: wird mehr durchgegriffen, ja. Und die Freiräume für die Kirche, die schrumpfen dadurch wirklich. Und das ist natürlich ganz besonders für die für die Katholiken im Untergrund äh, der Fall, die ja also als illegal gelten. Also, also alle, das betrifft nicht nur Katholik Katholiken, sondern ähm, die Gruppen aller Religionen, die eben außerhalb dieser auf, auf dieses offiziellen Rahmens sich religiös betätigen, das gilt aus staatlicher Sicht als illegal. Und da kann der Staat durchgreifen, das hat er nicht immer gemacht, aber er tut es eben zunehmend.
0: Ja. Es gibt ja, wer sich mit der Kirche in China beschäftigt hat, diese ähm, ja ein, ziemlich einzigartige Aufteilung in eine Untergrundkirche, von der haben wir eben schon gehört, auch von Josef Gau und ähm, einer offiziell anerkannten Kirche dieser patriotischen Vereinigung ähm, oder Sie schütteln schon den Kopf? Korrigieren Sie mich?
1: Ja, gut, das ist die Kirche und die patriotische Vereinigung sind jetzt nicht genau dasselbe. Aber es ist so, dass eben von Staats wegen jede Religion, die anerkannt ist, und da Katholizismus ist eine davon, die müssen offizielle Dachverbände haben. Die sollen patriotisch sein. Also es gibt <lacht> katholische patriotische Vereinigungen die für die Regierung so ein Bindeglied ist in die Kirche rein, so ein mhm. Instrument auch, äh, mit der sie die offiz den offiziellen Teil der Kirche kontrollieren kann. Es gibt auch eine offizielle Bischofskonferenz, die sehr eng mit dieser Patriotischen Vereinigung verknüpft ist und auch vom, vom Vatikan, also vom Papst deshalb nicht anerkannt ist. Ähm, genau, also im, grundsätzlich ist der offizielle Teil der Kirche, kann man sagen, ist registriert und der inoffizielle Teil nicht registriert. Aber wie schon Gesagt, es gibt sehr viele Grau, sehr viele Übergänge und äh, dazwischen. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ähm, die Entstehung dieser patriotischen Vereinigung, das geht in die 50er Jahre zurück. Da wollte China eben äh, die chinesische Kirche von der Weltkirche loslösen. Das sollte eine nationale Kirche werden. Und seither besteht auch eigentlich die Regierung darauf, dass auf dem Prinzip der Unabhängigkeit. Das heißt, die Kirche soll vom Ausland, das heißt von Rom eigentlich unabhängig sein. Und das ist die große Schwierigkeit, auch der Grund, warum viele im Untergrund
0: sind. Es gab ja dann auch Bischofsernennungen und Bischofsweihen, die von Rom nicht anerkannt ja. waren. Die wurden dann immer wieder peu à peu teilweise dann nach anerkannt sozusagen. Das heißt, Rom hat schon versucht, der Vatikan hat versucht irgendwie, mit dieser sperrigen Großmacht China irgendwie im Dialog zu bleiben, den Kontakt nicht komplett abzubrechen und nicht voll auf Konfrontation zu gehen?
1: Ja, es gab, also unter den, wenn wir jetzt auf die letzten Päpste gucken, seit Johannes Paul II., gab es immer wieder Ansätze, so Versuche auch mit China im Gespr ins Gespräch zu kommen. Das war immer sehr unterschiedlich und manchmal gab es so kleine Fortschritte und dann wieder Rückschläge, zum Beispiel im Jahr 2000, als die 120 chinesischen Märtyrer heilig gesprochen wurden, am chinesischen Nationalfeiertag. Also da war dann eine Zeit lang der Ofen ganz aus. Also man hat schon immer wieder versucht, Lösungen zu finden. Es gab auch ähm, auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Bischofswein, wo äh, informell sozusagen beide Seiten zugestimmt haben. Also es wurden auch in der offiziellen Kirche einige Bischöfe ohne päpstliche Ernennung geweiht, aber viele auch hatten, ins, also hatten eigentlich beide. Ne?
0: Also das sind also, dann ja sakramental gültige Weihen, weil von Bischöfen eben in der Sukzession geweiht, eben aber nur insofern illegal. Und eigentlich gilt ja dann für sowas, glaube ich, die Exkommunikation, wenn, oder eigentlich, eigentlich schon. Die, eigentlich
1: die automatische Exkommunikation. Wenn, wenn
0: jemand kann. halt einen Bischof weiht, ohne dass das vom Papst ähm, bestätigt wird oder genau die die Bestätigung, die Genehmigung dafür da ist. Aber da hat man immer versucht, wieder Wege zu finden. Auch wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Wenzel-Täuber, weil die, auch die offizielle Kirche, das ist auch nicht so einfach. Das sind auch nicht einfach nur ähm, überall wilde Patrioten, die, ähm, die äh, einfach dem Staat hinterherlaufen, sondern auch da ist ja das Spektrum unheimlich komplex.
1: Nein, gar nicht. Also gut, patriotisch im Sinne von, dass sie ihr Land lieben, sind, glaube ich, auch alle chinesischen Katholiken, auch im Untergrund, meine ich. Was ja nicht heißt, dass man unbedingt mhm. ähm, sehr glücklich ist mit der Herrschaftsform. Ähm, ja, aber ja, auch in der offiziellen Kirche ist eigentlich, also das war auch der Grund, warum China eigentlich Kompromisse machen musste, weil die, auch die Katholiken in der offiziellen Kirche, denen die Verbindung zur Weltkirche und zum Papst eigentlich fast allen immer sehr wichtig war, auch den, auch den Priestern und auch, denke ich, dem allergrößten Teil der Bischöfe. Manche haben sicher diesen Kompromiss gemacht, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, weil natürlich dann auch mehr möglich war. Ne? Also man konnte offiziell Seminare haben, Priesterseminare für die Ausbildung. Man konnte Dinge, also Bücher veröffentlichen, religiöse Bücher und äh, offizielle äh, karitative Einrichtungen gründen. Also es, die Arbeit war natürlich einfacher in gewisser Weise in der offiziellen Kirche. Jetzt gibt es da auch sehr viele ähm, Einschränkungen, aber generell ist das so. Und ähm, genau, das war sicher auch für viele der Grund, sich so zu, zu entscheiden. Aber letztlich haben, sind nach und nach... also wir werden ja sicher noch auf das Abkommen zu sprechen genau. kommen, 2018. Ja. Zu dem Zeitpunkt gab es nur noch sieben Bischöfe mhm. von über 90 und also, die nicht äh, von Rom anerkannt waren. Also da waren nur noch sieben übrig. Also alle anderen über 60 Bischöfe in der offiziellen Kirche waren damals dann schon mhm. auch in Einheit mit dem Papst und natürlich alle in der, in der Untergrundkirche.
0: Das Abkommen haben Sie angesprochen. Das ist ja durchaus ähm, sowohl international als auch vor Ort umstritten gewesen. Es gab ein Abkommen 2018 mit zwischen dem Vatikan und ähm, China. Vielleicht erinnern Sie uns kurz daran, was ist der Inhalt gewesen?
1: Ja, das ist ein vorläufiges Abkommen. Das ist wichtig. Also alle zwei Jahre muss es verlängert werden. Ähm, und es ist ein Abkommen über die Bischofsannennungen. Also es geht nur, soweit man weiß, über Bischofsannennungen. Der konkrete Inhalt ist nicht bekannt. Das bleibt geheim zwischen den Vertragsschließenden, also Vatikan und die chinesische Regierung. Ähm, soweit man weiß, hat man sich eben auf ein Verfahren geeinigt, wie Bischöfe ernannt werden sollen. Die sollen dann nämlich wahrscheinlich in China mhm. gewählt werden, in den Diözesen unter Aufsicht der Behörden. Und dann, der Kandidat wird dann nach Rom geschickt und der Papst kann mhm. zustimmen oder ein Veto einlegen. Also mhm. ähm, das scheint, soweit wir wissen, die Regelung zu sein. Und gleichzeitig wurden eben diese letzten sieben Bischöfe äh, von Rom auch anerkannt. Das war eine Forderung Chinas, ähm, ja, sicherlich äh, mit etwas Bauchschmerzen, aber sagen wir mal, der Vorteil jetzt im Moment ist, alle Bischöfe sind jetzt, es gibt keinen illegitimen Bischof im Moment. Mhm. Und wenn das Abkommen funktioniert, wird es auch keine neuen geben. Das
0: Was hat sich denn die Kirche davon erhofft?
1: Also äh, Rom hat sich davon erhofft, dass eben Einheit der Kirche mit Rom und der chinesischen Kirche untereinander. Das ist da also das eben die Spaltung zur in
0: China. Mhm. Genau,
1: dass es dann keinen Grund mehr für diese Spaltung gibt. Das war die Hoffnung zumindest. Und auch wollte man, das hat, das wurde immer wieder so gesagt, auch von Kardinal Parolin zum Beispiel. Man wollte es den, Chine den chinesischen Katholiken leichter machen, dass sie eben treue mhm. Katholiken und gleichzeitig uh, loyale Staatsbürger sein können. Aber mhm. das zeigt sich halt, dass das nicht so einfach ist.
0: Vielleicht kann da Josef Gau auch etwas zu sagen. Ähm, wie, wie ja, also einfach, wie, wie haben Sie das erlebt? Ka kann es ist ja, es ist ja so. Das hat ja Frau wenzel täuber vorhin gesagt, dass es eben diese zwei offizielle Kirche, Untergrundkirche gab und man kann sich gut vorstellen. Es braucht ja nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass das Miteinander nicht überall einfach war, obwohl man ja, teilweise auch, ich glaube auch da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Unterschiede nicht so riesig groß gewesen. nicht Also riesig große Unterschiede gewesen regional, dass es in manchen Gegenden gab, wo... Die ähm, offizielle Kirche und die Untergrundkirche, mir hat mal jemand gesagt, die hatten dieselbe Pfarrsekretärin, an manchen Orten, also ganz eng zusammengearbeitet haben und in anderen Regionen ähm, war es so, dass manche offizielle Priester den Untergrundpriester denunziert haben. Also das muss ja Riesenunterschiede gegeben haben. Wie haben Sie da vor diesem Hintergrund, ähm, Josef Gau, diese, die, ja. diese, dieses Abkommen und die ganze Entwicklung beobachtet?
2: Genau. Und eben hat äh, Frau Vincent holber gesagt, dass äh, das ist so ein, äh, ein Vorteil, äh, dass alle Bischöfen so alle alle so na, vorher alles äh, illegal Bischöfen anerkannt wurde vom Vatikan. Äh, aber es gleichzeitig ist auch ein Nachteil. Ne? So, <lacht> Entschuldigung, dass ich so, sag, so sage. Ne? So das Abschließen äh, des Abkommens zwischen Vatikan und China. Ist so wirklich für viele eine Enttäuschung. Ich meine für die offizielle Kirche, für die offizielle Diözese, die nicht so offiziell sind. Und weil die illegalen Bischöfe von Antike anerkannt nach dem Abkommen, das sehen auch sehr viele so Angehörige der nicht so offizielle Kirche auch nicht so ganz korrekt. Natürlich. Es freut sich sehr, wo das äh, Gebiet so sehr, sehr offiziell ähm, sind oder ist. Ne? Natürlich freuen sich für die, 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 die ein paar Bischöfe, die anerkannt wurden, so, das mhm. Gebiet. Und äh, für die Untergrundkirche, die nicht so äh, nicht nur eine Enttäuschung, sondern auch eine, eine Verwirrung, ne? weil auf einmal plötzlich hat die Untergrundkirche so die, die Orientierung verloren und wissen nicht mehr, wie es weitgehen soll. Seit fast, wenn wir sagen 1957 wurde die Patronikvereinigung gegründet. Fast 70 Jahren hat die inoffizielle Kirche, das meint die Untergrundkirche, die Treue zum Vatikan durchgehalten und gekämpft und viele gelitten haben. Nun, so jetzt wurden sogar die illegalen Bischöfe anerkannt, die manchmal sich in Öffentlichkeit äußern müssen, dass die katholische Kirche Chinas so unabhängig vom Vatikan ist und so ähnliche Äußerungen. Und das können viele der Untergrundkircheangehörigen gar nicht nachvollziehen und verstehen. Und ja, nach dem Abkommen ist die Situation Situation der Priester, die zu Untergrund gehören, ist natürlich äh, auch äh, so verschlechtert. Und die Regierung nutzt oder missbraucht das Kommen, das Abkommen. Und die 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 gehen mit dem Abkommen oder so zu den Priester, zu den priester und äh, gesagt, schau mal, so China und Vatikan hat sogar das Abkommen abgeschlossen. Ne? Warum bleibt ihr noch in Untergrundkirche? Und deswegen so wurden sehr viele Priester, die aus Untergrundkirche so wurden gezwungen, sich registrieren lassen. Und ähm, so die, wie, unsere Diözese bildet so 25 Priester, bis äh, aktuell haben so sieben, schon unterschrieben, ne? und, unterschreiben und schreiben das ist schon diese registrierung und dann natürlich unter, unter zwang ne? und äh, die sieben ja die sieben haben äh, so so alle so ähm, zwei sogar im, im hausarrest sogar so zwei Monate lang und so weiter auf jeden Fall unter, 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 unter zwang aber die, die die Priester die unterschrieben haben die, die, die natürlich die meinten ne, dass das Abkommen ist schon da ne so Vatikan hat sozusagen toleriert und sogar zugestimmt also das im
0: Gehorsam nicht im Gehorsam gegenüber der Kirche das Gefühl dann das zu machen auch
2: hm. genau ja und im Gegenteil die anderen Priester auch meinen das geht auch so, so weit noch nicht und daher so so die, die die Spaltung und innerhalb der Untergrundkirche ist so wieder vorgekommen. Ja, das das ist das, wenn, wenn, wenn Sie fragen, was hat sich geändert und das hat die Unter, die Situation der Untergrundkirche ge, ge, so also, äh, gewirkt. Ja? Mhm. Und äh, da ist wirklich Gruppe gesagt, ich würde sagen, das Abkommen zwischen Vatikan und China hat die Situation der Kirche Chinas überhaupt nicht verbessert, geholfen.
0: So, sogar noch erschwert, weil es eine neue äh, Spannungen dazu kamen.
2: Genau. Ne? Und dann, so das, das können Sie von, von einem Wort von meiner Mama wissen. Ende 2017 bin ich nach Deutschland zum Studium Sozialarbeit gekommen. Ne? Am Anfang, wenn ich meine Mama anrufe und dann sagte meine Mama immer, wann kommst du wieder zurück? Und jetzt, wenn ich mit ihr telefoniere und dann sagt sie immer, bleib in Deutschland, komm nicht mehr zurück, das kann man schon genau wissen. Ne? Die Situation der Kirche ist so wirklich nicht so verbessert.
0: Hm. Ja, wenn eine Mutter das schon sagt, dann ist eine Not dahinter. Frau Wenzel-Töpper, Sie haben ähm, so den Überblick über das Ganze so ein bisschen von Ihrer Warte aus. Würden Sie sagen, das geht überall so, wie Josef Gau das jetzt schildert?
1: Also sicherlich ist es so, dass denke ich überall, soweit wir das wir wissen, haben da auch nicht jeden Ein Winkel Einblick, aber ich glaube der Druck auf die, die den Teil der Kirche im Untergrund, der ist überall enorm gewachsen und man hört ganz viel von Fällen, wo eben Priester unter Druck gesetzt werden, teilweise auch verschleppt, um eben zu unterschreiben, dass sie die Unabhängigkeit akzeptieren und sich offiziell registrieren. Also für die Untergrundkirche ist das glaube ich jetzt schon, geht um die Existenz und ähm, es gab ja auch Leute wie Kardinal Zen, der mhm. vor dem Abkommen genau davor gewarnt haben, dass genau das passieren wird. Und die Verwirrung, die so ein bisschen entstanden ist, betrifft natürlich bis die, die Untergrundkirche jetzt in ganz besonderem Maße, aber das hat jo Josef ja auch schon angedeutet, tatsächlich auch teilweise in der offiziellen Kirche ist nicht mehr so klar, wo sind jetzt die roten Linien, mhm. weil ne, ja Gerade mit, die, mit der Frage der Unabhängigkeit. Ähm, das war früher wirklich etwas, gegen das Katholiken sich gewehrt haben. Also wir gehören zur Weltkirche. Und jetzt hat ja, also 2019, nachdem es klar wurde, es wird dieser Druck auf den Untergrund ausgeübt, dann hat dann der Vatikan äh, Richtlinien für die Registrierung, die zivile Registrierung des Klerus erlassen. Und da haben sie dann auch erstmals öffentlich gesagt, ja, also dass wir bedauern, dass da eben dieser Druck ausgeübt wird, das war nicht so vereinbart, das soll nicht so sein. Aber gleichzeitig steht in den Richtlinien auch drin, ähm, nach dem Abkommen, das ja aus Sicht des Roms erklärt, dass der Papst eine besondere Rolle auch für die chinesische Kirche spielt, hat Unabhängigkeit jetzt eine andere Bedeutung. Also die heißt, ist jetzt nicht mehr absolut zu verstehen, sondern eigentlich nur noch im politischen Bereich. Das heißt... Da wird es dann unklar, ist aus Sicht also
0: da ist Interpretationsspielraum einfach. Ist, der
1: ja. ist jetzt einfach sehr groß und man weiß nicht mehr, ist jetzt sollen wir uns gegen den Begriff weiter wehren oder ist das vielleicht jetzt mhm. eine andere Situation? Also dadurch ist wirklich viel Verwirrung entstanden, was natürlich was man nicht weiß, und das ist immer der, der große Unbekannte, weil wir auch die Verhandlungen nicht kennen, wir wissen nicht, was das Abkommen vielleicht verhindert hat, weil ein Drittel der Bischofssitze in China sind vakant. Es müssen eigentlich ganz viele Bischöfe ernannt werden. Und die chinesische Regierung, die sitzt da ja am längeren Hebel. Die hätte natürlich auch viele inoffizielle Wahlen erzwingen können. Also wir wissen nicht, ob das auch ein Druckmittel war ob, oder ob das vielleicht sowas durch das Abkommen verhindert hat. Also die
0: totale Verfolgung auch? oder oder?
1: Ja, oder auch die das wäre vielleicht auch dann eine noch stärkere Spaltung, weil da, also, und, mhm. also ja die, das wäre wirklich ein, also sehr, sehr schlimm geworden, hätte sehr, sehr schlimm werden können. Mhm. Also das sind Dinge, die wir nicht wissen, weil eben Abkommen und Verhandlungen geheim sind.
0: Mhm. Das sind die speziellen Schwierigkeiten, mit denen die katholische Kirche in China zu kämpfen hat. Ähm, Frau wenzel wie ist es denn mit den anderen Christen? Sieht das da anders aus? Haben die, man hört ja immer wieder auch, dass gerade freikirchliche Gemeinschaften in China rasanten Zulauf haben. Ähm, ist die, wie, wie steht der Staat denn zu dieser Entwicklung?
1: Ja, es stimmt, dass die protestantischen Kirchen unglaublich schnell gewachsen sind. Die hatten eine Million, es gab eine Million Protestanten 1949, also als die Volksrepublik gegründet wurde, und heute sind es nach staatlichen Angaben 38 Millionen. Also sind mindestens so viele. Da kann man sich vorstellen, für ach, mindestens ver 38-facht in einigen Jahrzehnten. Das ist ein sehr schnelles Wachstum. Es geht wohl im Moment nicht so schnell weiter, eben auch wegen der staatlichen Maßnahmen. Aber das hat natürlich die Behörden sehr beunruhigt und ähm, auch weil es ja teilweise sind das spontane missionarische Aktivitäten auf dem Land, aber es sind eben auch äh, in den Städten, Hauskirchen entstanden, äh, von wo Intellektuelle zusammenkommen und einige von denen also sind haben sich auch für mehr politische, für Bürgerrechte zum Beispiel eingesetzt. Das war natürlich auch ein rotes Tuch und auch verschiedene Auslandskontakte, die es zu, zu ausländischen Missionsorganisationen aus Korea oder den USA gegeben hat. Also im Grunde ist bei der protestantischen Kirche das Prinzip schon ähnlich. Es gibt die offiziell anerkannten staatlichen Kirchen, die sind auch von Staatswegen eigentlich eine Einheitskirche. Also da gibt es jetzt nicht mehr Methodisten und Anglikaner oder auch verschiedene lokale Kirchen, sondern das ist eben zusammengeschlossen. Und es gibt eben äh, die Hauskirchen, die großenteils nicht registriert sind. Und die sind enorm unter Druck. Also ich, man kann nicht direkt vergleichen, aber ich denke, der Druck ist sicher auch so stark wie aus die, auf die katholische Kirche, nur aus anderen Gründen. Es kommt immer wieder auch zu Gerichtsprozessen gegen Pastoren aus den Hauskirchen und auch zu Verurteilungen, zu Gefängnisstrafen. Also das sind dann, denen wird dann so Dinge vorgeworfen, je nachdem Subversion, Betrug. Äh, oder Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften, Störung der öffentlichen Ordnung, mhm. solche Fragen. Es gibt auch noch eine, eine kleine Zahl von orthodoxen Gläubigen, vor allem Richtung russische Grenze, und die sind lokal anerkannt. Aber mhm. das ist eine sehr kleine Gruppe.
0: Mhm. Die Christen in China sind unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radi Horeb am Tag vor dem Weltgebetstag für die Kirche in China. Wir sind im Gespräch mit Frau wenzel Teuber vom China-Zentrum in St. Augustin und Josef Gao, selber chinesischer Priester, zum Studium aktuell in Deutschland. Wir haben jetzt schon anklingend gehört, eben auch diese Lebendigkeit, auch diesen unglaublich starken, vom Untergrund geprüften Glauben, der Katholiken in China, der Christen in China generell, und wir möchten nach deiner Musik möchte ich mit beiden gerne noch weitersprechen, auch über wie sieht das kirchliche Leben denn ähm, ja in in seinem in der in der Lebendigkeit aus, auch nicht nur ähm, der Druck, der von außen alles einschränkt, aber wie sieht kirchliches Leben, christliches Leben in China aktuell aus? Morgen ist Weltgebetstag für die Kirche in China und heute sprechen wir in der Lebenshilfesendung über die Situation besonders der Katholiken in China, die ein wirklich Schweres Leben führen zwischen immer mehr wachsenden Repressalien von Seiten der chinesischen Regierung, aber auch eine große Standhaftigkeit, Standfestigkeit und Lebendigkeit im Glauben uns vorleben. Mein Gast sind hier Katharina wenzel täuber vom China-Zentrum in St. Augustin. Sie hat seit vielen Jahrzehnten, mit Jahren mit ähm, der Kirche in China zu tun und ähm, ist oft auch vor Ort gewesen, selber immer wieder. Und außerdem mit uns verbunden ist Josef Gao. Er ist Priester aus China und studiert aktuell in Deutschland. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die Möglichkeit, sich auch mit Fragen zu Wort zu melden. Wir haben hier noch ganz, ganz viel uns gegenseitig zu erzählen, aber Sie sollen nicht ganz ähm, zu kurz kommen. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008. Josef Gau, wir haben ähm, die bei uns, also wir haben die Bilder noch vor Augen, wie ähm, in China oder auch in Hongkong die Menschen während der Zeit der Null Covid-Politik der chinesischen Regierung an den Fenster waren und gerufen haben, an den Balkontüren gerüttelt haben und so. Das waren wirklich Bilder, die unter die Haut gegangen sind. Menschen, die eben teilweise monatelang in ihrer Wohnung eingesperrt waren. Teilweise war die Wasserversorgung schlecht, Nahrungsmittelversorgung chaotisch. Es hat große Proteste dann hinterher gegeben. Die Null-Covid-Politik ist ja jetzt auch aufgehoben worden. Aber wie was hat das für die Christen, bei ihnen zu Hause bedeutet hat das die Situation also war das die Situation für die Christen vor Ort nochmal speziell schwierig oder war das einfach so da war saßen alle im selben Boot und hatten dieselben Probleme
2: ja so ähm, Anfang der Pandemie oder während der Pandemie so fast drei Jahren ne könnten ähm, so ähm, vor allem am Anfang der Pandemie könnten alle religiöse Aktivitäten gar nicht stattfinden. Und dann sie, sicher sie haben auch so erfahren und dann manchmal in diesem Gebiet streng Quarantäne und manchmal woanders. Und dann bei uns in der so in der Hand, woher ich komme, und dann gab ungefähr so viermal streng äh, Quarantäne. Und äh, während der streng so Quarantäne natürlich ähm, es war alle so Messer und Gottesdienste unmöglich. Ähm, aber so, sobald die streng Quarantäne, Quarantäne weg waren und äh, die, die, die Gläubigen haben so immer versucht, ne, sich zu so versammeln, oder Gottesdienst zu feiern, aber nicht äh, in der so Kirche, Kirchengebäude, wo übrig äh, sie versammelt sind. Und dann ähm, so, so ich habe so erfahren gehört, dass, äh, so, dass die ein paar Familien, ne, Und die haben einen WhatsApp, nicht WhatsApp, WeChat Gruppe gegründet und dann äh, die Mitteilung so wann äh, sollte sich versammeln nicht jeden Tag ne so und dann die haben einfach geschrieben heute, heute Abend ne wir treffen uns das heißt das Gebet und dann wenn die Messe kommt ne wenn die, der Priester kommt dann die schreiben heute Abend essen wir gemeinsam ne? essen mhm. wir gemeinsam und so 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 das, aber also nicht, kurz. Mhm. Ja, genau und dann immer so so diesmal bei, bei der Familie und nächstes Mal schon bei anderer Familie. Ne? Und dann natürlich die Sonntagskatechismus-Kurs und so bei vier Kindern und dann das war alles sind ausgefallen. Und ich glaube, seit Dezember ne, wurden die äh, Maßnahmen so, so aufgehoben und heute trotz natürlich die Beschränkungen ist immer da aber nicht so äh, zu, äh, im Vergleich zu der zu der Zeit der Pandemie ist nicht so schlimm geworden ne? und da könnten schon so einigermaßen wieder die Messer feiern soweit muss man natürlich als Untergrund hier, muss man immer vorsichtig sein auf jeden Fall die Pandemie hat wirklich so ähm, so, so starke Wirkung auf die das Leben als Christen als Katholiken so gewirkt Genau, ungefähr. So.
1: Mhm. Vielleicht, ja. ja, vielleicht kann ich noch ergänzen. Also äh, auffällig ist, dass eben die Kirchen und andere religiösen Städten länger geschlossen waren als, sagen wir, Geschäfte oder gut, Geschäfte ist vielleicht klar, aber auch als Vergnügungsparks oder andere Einrichtungen des sozialen Miteinanders. Also das war schon auffällig. Und äh, zum Beispiel äh, hat Jetzt im, im Juli letztes Jahr hat die Diözese Peking, da haben die Kirchen nach sechs Monaten wieder geöffnet. Und dann wurde, wurden gleich 100 Leute getauft. Das war auch sehr schön. Aber <lacht> jedenfalls das sieht man, wie lange diese Zeiten der Schließung sind. Und am Anfang ist, also es ging sehr viel auch auf Online-Gottesdienste im Internet. Aber es sind jetzt inzwischen auch neue Bestimmungen äh, für, für die ähm, religiöse Inhalte im Internet in Kraft getreten, die auch sehr streng sind und eigentlich nicht mehr erlauben, dass man Gottesdienste streamt. Ich denke, es wird teilweise noch gemacht, aber sehr viel weniger als vorher. Also das ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Aber natürlich, ja, man hat sich auch in Familien dann getroffen. Und vielleicht kann man noch sagen, also Katholiken haben auch als Freiwillige, es, man brauchte ja sehr viele Freiwillige in den Lockdowns, die Medikamente bringen, den Leuten und Lebensmittel bringen oder die an de, bei den vielen Tests, die da ständig waren, mitmachen. Da gab es auch katholische Freiwillige. Um, und am Anfang hat auch Zinder Charities und andere, diese, also die, die, die chinesische, ja, karitative Organisation der Katholiken, auch sehr viel Geld gesammelt für, für Masken. Und sogar wir in St. Augustin haben Masken aus China bekommen, also zur Unterstützung, weil ja dann. Als es in China schon besser ging und in Deutschland das so richtig losging, gab es ja bei uns überhaupt keine Masken. Und dann haben wir also Hilfslieferungen aus China bekommen. Das mhm. war auch mhm. sehr bewegend in gewisser Weise.
0: Ja. Die Caritas haben Sie ja auch schon angesprochen. Auch Josef Gau studiert ja Sozialarbeit. Ist es denn ein bisschen so, dass ähm, ein auf karitatives Engagement kann ja ein Staat langfristig nicht wirklich verzichten? Ist das so ein bisschen sowas, ähm, ich würde es jetzt mal so nennen, sowas wie ein trojanisches Pferd, Frau, Frau Wenzel-Täuber, auch für Christentum in China, dass man sich karitativ betätigt und dadurch auch Zeugnis gibt von dem Glauben? Ähm, das sehen die
1: Katholiken natürlich schon so, dass sie eben auch um Zeugnis zu geben und die Liebe Gottes allen zu zeigen, dass sie sich auch karitativ betätigen. Und wie ich das mal von jemandem gehört habe, ein Priester, der das auch da, da sehr intensiv mitarbeitet, der hat gesagt, früher hat die Regierung das auch so gesehen, es ist wichtig, wir brauchen diese Unterstützung in der Gesellschaft durch die Religionen. Inzwischen macht der Staat mehr selber auch und zieht die Religionen da eher als Konkurrenz an, also will den Einfluss der Religionen, der auf diese Weise sichtbar wird, dann nicht mehr so gerne haben. Und also, zum Beispiel hat jetzt auch Zinder Charities, also die größte karitative Organisation in China in der offiziellen Kirche, die haben ganz, die können fast nicht mehr arbeiten im Augenblick, also. Mhm. Es gibt große Schwierigkeiten. Andererseits, die auf der Gemeindeebene passiert schon noch sehr viel, glaube ich. Also, mit also
0: inoffiziell sozusagen. Oh, ne?
1: Ja, ich denke, das ist was anderes, als wenn man überregional arbeitet. Mhm. Ne? Das mhm. heißt so Hi Einsatz für alte Leute, ha Haare schneiden, Essen bringen oder Suppenküchen oder so viele kleine Dienste. Das
0: wird, glaube ich, sehr viel gemacht. Mhm. Josef Gau, haben Sie das bei sich auch erlebt?
2: Ja, genau. Und die Kirche Chinas legt schon äh, sehr viel Wert auf Caritas. Ne? Das ist so, äh, das ist von der, wenn wir die Geschichte der Kirche Chinas zurückgeschaut, natürlich am Anfang immer so, ne, mit Caritas. Und äh, mein, 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 mein Opa hat äh, so immer erzählt, weil warum wurde er getauft, weil er hat äh, so das Essen, das Brot von der Kirche bekommen hat und so weiter ne? und von Anfang an hat die Kirche Chinas äh, so, so sehr viele Caritas getan und die Chinesen sind äh, pragmatisch und so weiter okay und äh, ja und dann ähm, zum Beispiel in viele Pfarreien und äh, organisieren so Freiwillige für, Freiwillige und die, die, die kümmern sich um die so bedürftigen Menschen ne? so sowohl in der Stadt als auch äh, auf dem Dörfen. Und dann die soziale problem in China ist schon enorm groß und äh, so ja, auffällig sind zum Beispiel die sogenannten zurückgebliebenen Kinder, Liu ne? das heißt, die, deren Eltern so ähm, als Wanderarbeit, wo in anderen Städten und sehr weit von der Heimat äh, arbeiten müssen, und dann in der Stadt kostet sehr viel und dann die können einfach nicht die Kinder mitbringen und so weiter. Und daher die Kinder sind einfach auch so zu Hause bei Opa oder Oma sind geblieben. Und dann auch das ist ein, ein großes Phänomen. Natürlich, die Kinder brauchen manchmal so oft Hilfe. Und noch ein, so eine andere so Gruppe sind die ältere Leute. Die ältere Leute oder die 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 für Witwitte, für viele männer ne? mhm. Mhm. Und die, die, allein, mhm. genau, die allein so auf, dem, so auf dem Dorf leben und äh, die brauchen wirklich so Hilfe. Viele Gemeinden, sagen wir mal so, ähm, in, so, in der Pfarrei, wo ich vorher tätig war, und dann sind wir Sonntag nach der Messe und eine Gruppe so, äh, zu der Gläubigen, die gehen ne, durch den Dorf und schauen, wo welche Leute helfen brauchen, ne? Wie Frau vincent Täuber schon gesagt, ne? Die macht so sauber, ne? Putzen, das, das den Räume, den Raum und dann Haar schneiden und waschen, ne? und, genau, und solche solche unprofessionelle, so, Tätigkeitsdingen ja, und natürlich
0: so Nächstenliebe ja. gelebt ganz konkret. Ja, genau.
2: mhm. und dann natürlich das ist sind offiziell weil so gerade hat äh, Vincent, Frau Wenselhoff auch kurz erwähnt, ne? so als Kirche, so, sagen, so als Trägerschaft der Kirche für solche Sozialdienst ist äh, so schwierig geworden. Ne? Und daher so inoffiziell sogar da gibt es auch Vorteile, ne? dass die Leute einfach äh, sich äh, um die Leute kümmern so können. Und genau deswegen... Ja, und in der Pfarrei auf dem, so in den Dörf viele, viele wurden dadurch ne? und äh, so gesehen: oh die Kirche, ne? die Gläubigen sind gut, die katholische Kirche ist gut. Und dadurch möchten auch viele so ähm, Leute äh, taufen lassen. Genau das mhm. wegen der karitas so äh, tätigkeit ja, und so ähnliche Dinge.
0: Mhm. Es ist ja so, dass die Kirche in China, wir haben es ja eben gehört, ähm, zwar ist es jetzt ausgebremst worden, der Zuwachs, ähm, weil die Maßnahmen einfach sehr, sehr viel strikter geworden sind. Da scheint also leider die Rechnung der Regierung aufzugehen. Aber dennoch ist die Kirche ja ungewöhnlich dynamisch. Ich meine, sie, sie leben hier seit einiger Zeit in Deutschland. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Bild. Ähm, in China gibt es Menschen, die wirklich auch mit großen Opfern ihren Glauben leben, und es bedeutet auch ein großes Opfer, ähm, so auch diese Repressalien ständig damit zu tun zu haben. Was zieht denn die jungen Leute? Ähm, es sind ja viel auch junge Leute, die sich der Kirche zuwenden. Jetzt mal abgesehen davon, ähm, dass sie die Carita, Caritas spüren und wertschätzen. Was zieht junge Leute am Glauben an in China?
2: Ähm, genau. Und äh, ähm, die die, das Leben in China und, oder die, die jüngeren junge, junge Menschen stehen so in China und unter großem äh, Druck und Stress. Ne? Und die Kirche kann schon eine Plattform zum äh, Stress abbauen bieten. Und wenn es kirchliche Aktivität gibt ne, und die, die Gemeinde ermutigt auch die jungen äh, Katholiken, andere junge Menschen so einzuladen. Und dort können sie singen und das Leben teilen ne? und äh, so innerliche Drucke und äh, so sich äußern und so weiter. Und die äh, bietet etwas anderes wie in der Gesellschaft. Das könnte schon eine Anziehungskraft sein. Und die jungen Menschen leben in einer von, sagen wir mal, von Materialismus oder Atheismus, geprägt, Gesellschaft. Natürlich fehlen äh, sich, äh, dass das nicht das Leben sein sollte. Ne? Und die Suche nach dem Sinn des Lebens ist auf jeden Fall da. Die Kirche bringt ebenfalls Nachdenken über den Sinn des Lebens. Und außerdem in den Augen vieler junger Leute wird die Kirche als Moderne so angesehen. Ne? Daher sehr viele junge Leute möchten die Kirche besuchen oder ein Bild, vor allem bei der Hochzeit, ne? um ein Bild in, in der Kirche oder neben der, vor der Kirche machen lassen. Das, glaube ich, sind die Aktivität der Kirche, meine ich. Mhm.
0: Also ein ein ganz anderes Bild, als wir das hier unter den jungen Leuten in Deutschland von Kirche haben. Da gilt Kirche als rückwärtsgewandt. In China ist das ähm, spannend. Ja, eben gilt das gilt Kirche als modern, als äh, als inregerecht. Frau Wenzel-Täuber.
1: Ja, also genau, jedenfalls teilweise. Teilweise ist die Kirche ja auch sehr traditionell auf dem Lande. Aber da kommt eben zum Tragen, dass sie auch einfach wandelbar ist und auch gerne neue Formen des Gebets und neue Dinge ausprobiert. Also sagen wir, nicht nur Rosenkranz, sondern auch T-Gebet oder andere Formen auszuprobieren, zu entwickeln. Und da finde ich, sind die chinesischen Katholiken sehr kreativ. Und sie sind wirklich auch so beeindruckend missionarisch. Also ich denke, viele haben wirklich ein Bedürfnis, den Glauben auch weiterzugeben. Und ich will nur auch ein kleines Beispiel erzählen. Bei einem meiner Besuche in Peking habe ich das sowohl in der katholischen als auch im evangelischen Gottesdienst festgestellt. Da waren also im katholischen Gottesdienst äh, viele junge Leute, auch in der Abendmesse. Und dann wird am Ende gefragt, ja, wer ist denn zum ersten Mal hier? Und dann melden sich, äh, haben sich einige gemeldet und die wurden dann beklatscht, begrüßt. Und in einem Fall haben die sogar ein kleines Geschenk mitbekommen und eingeladen, wiederzukommen. Und ich denke, bei uns ist es leider oft so, dass man gar nicht mehr damit rechnet, dass jemand Neues einfach mal so dazukommen könnte mhm. und sich aus Interesse in eine, eine Kirche setzt. Also
0: und Das es ist gibt, sehr einladend, sehr offen gegenüber das ist, Neuen. Mhm. Das
1: ist auf jeden Fall offen. Und es gibt auch, also viele größere Gemeinden haben auch Taufbewerberkurse, wo wirklich teilweise manchmal zig Leute drin sind, also während … Und das sind, ja, Erwachsenentaufen, das sind in der Regel Neuchristen. Ne? Die äh, die Kinder der, der Katholiken, die werden schon eben als Baby getauft.
0: Man mhm. ja. hat ja auch eben gehört, nachdem ähm, geöffnet wurde, wieder nach ähm, ähm nach den Lockdowns dann erstmal 100 Taufen erstmal. Das, ja, das <lacht> ist Jenseits viel. von unserer Vorstellungskraft hier wahrscheinlich in Deutschland. Ähm, ich möchte noch ganz gerne Frau Lehmann mit in diese Sendung hineinholen. Sie ruft uns aus dem Taunus an. Grüße Gott, Frau Lehmann. Ja, Grüß Gott. Ich habe am Wochenende eine Begegnung gehabt mit jemandem, der noch studierte
2: äh, bei dem Steiler-Missionar, ähm, der Eduard Kroker hieß. Und der auch ein ähm, lange, lange in China war. Und ähm, ja, also vielen Dank für den Vortrag oder für die Vorträge. Der hat auch ein äh, Forum gegründet, ähm, wo man Vorträge halten kann.
0: Und ähm, ja, also der... Ähm, der war lange in China und wenn man das Ihren Vortrag hört, wie, be, ja, wie spannend und
1: zugleich auch, wie schwierig das alles ist, dann, ja, dann versteht man versteht man vieles besser. Vielen Dank.
0: Ja, danke Frau Lehmann für Ihren Beitrag. Sie sind also durch diese Begegnung auch ganz mitten im Thema. Ähm, Josef Gau, Sie wollten gerade eben noch etwas hinzufügen zu dem, was gesagt wurde?
2: Äh, ja, Deswegen also die Anziehungskraft der Kirche ne
0: mhm. die
2: Jugendlichen weil das so die Kirche Chines hat immer bewusst ne? alle haben bewusst wir sollen die Leute einladen ne? damit die 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 Leute die Jünger, vor allem die jungen Leute in der Kirche wohlfühlen Sollten, ne? Und da wird immer, wenn die, die zum ersten Mal in die Kirche gehen, und dann wird immer gefragt, wie heißen sie, brauchen sie Hilfe, ne? herzlich willkommen und so solche Dinge. Das tut wirklich äh, den jungen Leuten sehr gut. Ne? Wenn, wenn ich in einem fremden Ort äh, bin, dann wo, wurde ich gefragt, ne? dann so ist das ist schon etwas. Genau, ganz kurz.
0: Also persönliche Ansprache, persönliche Begrüßung. Genau, und das ist auch sehr wichtig, weil eben in
1: China ist ja einfach sehr viel in Umwälzung. Es gibt Migrationsströme in die Städte, Urbanisierung. Das heißt, viele Leute sind nicht zu Hause an dem Ort oder stammen nicht aus dem Ort, in dem sie gerade leben. Und da ist eben so eine Gemeinschaft auch, denke ich, besonders wichtig.
0: Mhm. Es ist ja morgen der Weltgebetstag für die Kirche in China. Frau wenzel was was... Ähm, Versuchen Sie da auch vom China-Zentrum aus irgendwie mit einzusteigen?
1: Ja, wir haben auf unserer Website äh, www.china-zentrum.de haben wir ein ganzes Materialset, also Inform Hintergrundinformationen, auch Gebetsvorschläge, das Gebet für die Kirche in China, das ja, Papst Benedikt geschrieben hat und auch von Papst Franziskus gibt es ein neues Gebet. Also diese Dinge kann man auf unserer Website finden und ähm, wir hoffen natürlich, dass, also wir haben auch versucht, das bekannt zu machen, mhm. auch über die Bischofskonferenz. Und wir hoffen natürlich, dass Gemeinden oder Gruppen sich anschließen und morgen für die Kirche in China beten.
0: Hm. Was glauben Sie denn, was brauchen die Christen in China im Moment ganz besonders?
1: Ja, ich denke, dadurch, dass einfach das Gebet ist auf jeden Fall sehr wichtig und das Gefühl, dass wir von uns auch auch mit ihnen in Verbindung bleiben wollen. Ich denke, das ist sehr wichtig, weil im Moment der Trend von chinesischer Seite dazu geht, auch von, von Seiten der Behörden Auslandskontakte immer, immer mehr zu erschweren. Und wir sind ja auch selber jetzt schon lange nicht mehr hingereist. Das heißt, es ist schwieriger geworden, die Kontakte zu halten. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt dranbleiben und den chinesischen Katholiken, Christen überhaupt zeigen, dass wir uns weiter mit ihnen verbunden fühlen, dass wir eine Kirche sind. Das ist für mhm. mich das Wichtigste.
0: Ja, Josef Gau, wir haben ja, und ich hoffe, dass wir mit dieser Lebenshilfe dazu etwas beitragen können, wirklich auch uns einfühlen können in die schwierige Situation, in der auch die Katholiken in China sind. Um, gerade also auf der einen Seite um, durch die staatlichen Repressalien, die immer stärker werden, immer härter durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite aber auch die Verunsicherung eben, wie jetzt sieht genau unser Platz in dieser Kirche aus? Sie haben von dieser Verwirrung gesprochen die in den letzten Jahren da verstärkt war. Früher waren, glaube ich, so die Fronten klar. Jetzt ist man nicht mehr ganz klar, was gehört jetzt genau wozu und wo gehöre ich jetzt hin und wie stelle ich mich am besten dazu? Wie bin ich gehorsam auch in dieser Kirche? Sie sind ja auch Priester. Ähm, was ähm, würden Sie sich denn von den Christen auch jetzt zum Beispiel hier den Katholiken in Deutschland wünschen als chinesischer Priester? Was glauben Sie, was kann den Menschen in ihrer Heimat helfen?
2: ja das ähm, das ist eine große frage und äh, das äh, Weltgebettag wurde von äh, zu, zu benedikt XVI, ähm, so benedikt der appelliert ich sehe als äh, ein ein Priester von china ich sehe dass äh, das ist ein segen für für die kirche chinas natürlich das gebet ist total wichtig um, und äh, das äh, im Vergleich zu die das Verhältnis zwischen offiziell und Untergrundkirche am Anfang so das war sehr schlimm ne? und heute können sich so viele können sich gemeinsam beten und so weiter ne? das äh, natürlich dass das wir so so also, also in Europa oder in Deutschland natürlich äh, in erster Stellen sollen wir nicht vergessen, für die Kirche China zu beten, dass das Verhältnis oder die Situation verbessert werden. Ähm, ja, was ich noch wünsche, und äh, das ist schon, die, die Kirche, die, die Weltkirche hat schon für die Kirche China sehr viel zu tun. Ne? Und dann genau wegen der äh, so der Situation Situation der Kirche Chinas hat die Weltkirche ne? Vor allem in Deutschland die deutsche Kirche hat schon sehr viele Seminaristen, Priester, Schwestern für China so geholfen. Manchmal man natürlich wissen gar nicht, aber so ne, so viele Priester können in Deutschland studieren oder jetzt bin ich immer noch beim Studium. Natürlich hat die Weltkirche mir geholfen und äh, da wünsche ich auch ne, die Kirche die Kirche Chinas braucht so aus so neben dem Gebet auch so so die so Unterstützung oder die Gelegenheit für das Studium und so weiter weiter zu unterstützen. Das könnte die Kirche Chinas helfen. Dafür und äh, bedanke ich mich auch für die Unterstützung in den letzten Jahren. Vor allem im China-Zentrum.
1: Wenn ich noch ergänzen darf, ist mir ist noch eingefallen, was auch wichtig ist und was wir tun können, ist nach Möglichkeit, nach unserem besten Wissen und Gewissen zu informieren über die Situation der Kirche in China, über die Religionen in China und auch möglichst objektiv und ähm, einfach, weil es ist wichtig, die Situation zu verstehen. Das ist, glaube ich, und das versuchen wir ja auch vom China-Zentrum. Also wenn Sie auf unsere Webseite gehen, dann finden Sie auch unsere Zeitschrift und so. Dass, aber es gibt auch andere andere Stellen in der in der Weltkirche, die, die die das versuchen und diese Aufgabe haben. Also das ist auch wichtig und einfach im Dialog zu bleiben.
0: Was könnte denn, Josef Gau, die ähm, Botschaft, die Glaubensbotschaft sein, die von den die, die Chinesen, auch uns Christen in Deutschland, im Westen Europas mitgeben können? Sie haben ja da wirklich ein ganz großes, starkes Glaubenszeugnis auch. Ähm, umgekehrt, was können die Christen in China für uns tun?
2: Ja, die, genau, wir haben so von, von unter Unsicherheit, Unterdrückung und so weiter, ne, Beschränkungen erzählt, äh, aber trotz äh, der Unterdrückung, Beschränkungen und so weiter, die Kirche Chinas ist äh, leben, lebendig ne, und die Kirche Chinas hat Mut. Die Kirche, die Kirche ist kreativ, so wie Frau Vincent-Tolbe so angedeutet hat. Und die Kirche Chinas ist jung. Und die Kirche Chines entwickelt sich gut. Und da, so, also ich meine, ich bringe noch einen Punkt. Vielleicht die Kirche Chinas ist so die, 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 die Gläubigen verhalten sich wie eine Familie. Ne? Und das als Priester habe ich sehr viel erlebt. Ne? Als Priester, du gehörst einfach fast zu jeder Familie der Katholiken. Und die Gemeinde, die sie zusammenhält. Ne? Und äh, das ist schon sehr wichtig. Meine, die als, als Gläubigen, als Kirche sollte immer so in. So sich gegen, äh, gegenseitig Unterstützung teilen ne, und dann nicht vergessen, dass, äh, dass die Kirche ist eine große Familie ist. Und äh, genau da kann schon eine Erleuchtung sein, sogar. Ne, mhm. Eine Strahlung, Strahlung für die Welt sein.
0: Mhm. Die Kirche in China stand im Zentrum dieser Lebenshilfesendung hier bei Radio Hureb. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Wenzel Täuber und ähm, Vater Gao dafür, dass Sie hier uns erzählt haben, ganz lebendig und konkret von der Situation der Christen, speziell der Katholiken in China. Ich möchte ans Ende dieser Sendung stellen, gerne ähm, das Gebet für die Kirche in China, das ähm, die Deutsche Bischofskonferenz ins Netz gestellt hat von Bischof äh, Michael Jung aus Hongkong. Und ähm, das können wir vielleicht zusammen hier zum Abschluss beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen, Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist, du bist der, der Herr, Herr der, Geschichte. der Geschichte. Voll Demut vertrauen wir dir die Kirche in China an und vereinen uns mit unserem Papst Franziskus und der Kirche auf der ganzen Welt im aufrichtigen Gebet um Einheit im Glauben und Gemeinschaft in der Liebe. Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen und auf dich bauen und niemals deine Kirche verlassen, die du auf Petrus den Felsen gebaut hast. Du hast gesagt, selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Lass ihr Opfer, ob in guten oder widrigen Umständen, durch den Heiligen Geist reiche Frucht bringen, darunter auch Vergebung und Versöhnung. Barmherziger Vater im Himmel, gib, dass im ganzen Land die Religionsfreiheit immer mehr respektiert und in immer vollerem Maß aufrechterhalten wird. Unsere liebe Frau von Shishuan, bitte für die Kirche Chinas, gütige Mutter, bitte für uns. Amen. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, sagt Ihnen auch Gabi fröhlich. Wir wünschen Ihnen allen noch einen gesegneten Tag und Gottes reichen Segen, ganz besonders auch für Josef Gau für seinen weiteren Lebensweg.